0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en door middel van deze podcast wil ik jou helpen om gezond oud te worden, zodat je zo lang mogelijk van het leven kunt genieten. En een van de belangrijkste dingen om dat te bereiken is dat je een gezond gewicht hebt en een sterk lichaam. Dat is de kern van wat Echte Mannen Die Eten Niet is, wat Echte Mannen Die Eten Niet voor jou kan betekenen en... In deze podcast pak ik iedere keer een onderwerp aan en probeer ik dat uit te diepen. Zodat je beter snapt hoe je lichaam werkt. Zodat je beter snapt waarom de adviezen die je krijgt van mij, waarom die passen bij jouw lichaam. En ja, ik hoop natuurlijk dat het je helpt om de volgende stap te maken in je eigen gezondheid. En niet in de laatste plaats probeer ik door middel van deze podcast te laten zien dat ik je daarbij kan helpen. En het is aan jou om te bepalen wanneer het moment er is om mijn hulp in te roepen zodat je de volgende stap kan maken. Want mijn ervaring is dat veel mannen de intentie hebben om dingen te veranderen, maar dat het uiteindelijk toch lastiger is dan ze in eerste instantie denken om die veranderingen door te voeren. Helemaal als je niet goed weet wat er nou eigenlijk met je lichaam aan de hand is. Vaak is er een bepaalde mate van frustratie over het gebrek aan progressie of... Over het feit dat iemand, ondanks dat hij zelf het idee heeft dat hij gezond leeft, toch zwaarder wordt. Wat de aanleiding is om contact met me op te nemen. En ja, dat is ook meteen de belangrijkste aanvliegroute voor het onderwerp van deze podcast. En dat is bloedonderzoek. En eh, ik denk dat voor 90% van de mannen die ik help geldt dat we eerst bloedonderzoek doen. En... Ja, bloedonderzoek, dat kan maar zo zijn dat het voor jou nog een beetje uh, vreemd is, hè? dat je dat misschien nog nooit eerder hebt gedaan, of alleen maar via een huisarts. En dat is ook niet zo gek, want het is niet zo heel lang geleden dat je eigenlijk zelf helemaal geen bloedonderzoek kon doen, dat het allemaal voorbehouden was aan een arts. Maar er zit een groot verschil tussen het bloedonderzoek wat je bij een huisarts doet en het bloedonderzoek wat ik aanbied. En dat verschil is niet dat ik andere waarden onderzoek. Dat doe ik wel, want ik heb een onderzoek, met 30 bloedwaarden, maar het heeft vooral uh, betrekking, dat verschil, op de interpretatie van het onderzoek. Kijk, normaal gesproken, wanneer je naar de huisarts gaat, dan gaat er iets niet goed met je. Dus je hebt een bepaalde kwaal, een bepaalde klacht en je gaat met die klacht naar de huisarts. Nou, ik weet niet wat jouw ervaring is bij de huisarts, maar meestal is het advies, ga naar huis en als je over een week nog een klacht hebt, dan kijken we verder. Maar los daarvan. Uiteindelijk kan er voor een huisarts aanleiding zijn om iets te gaan controleren. Om iets te gaan onderzoeken. En dan krijg je bloedonderzoek. En dat is in de regel een klein onderzoek. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn wat, wat, wat uh, bloedwaarden die met hematologie te maken hebben. Dus dan gaan ze naar je bloedbeeld kijken. En cholesterol wordt gemeten. Je nuchtere glucose wordt gemeten. En dat was het dan wel. Gewoon een aantal standaard dingen. Dat is ook relatief goedkoop. En dat is ja, blijkbaar ook belangrijk. En dan wordt er gekeken of er afwijkingen zijn in jouw waarde ten opzichte van de referentie. Dus de referentie wil zeggen wat is een normaal bereik voor iemand van jouw geslacht en jouw leeftijd en val je daar buiten en is dat dan aanleiding voor ingrijpen. En uh, de ervaring leert dat zo'n huisarts daarnaar kijkt en dan uh, kijkt hij uh, naar uh, de, de, de afwijkingen en vervolgens probeert hij dat dan te interpreteren. Is het iets wat aanleiding is voor een behandeling of voor de inzet van medicijnen of niet? En dan krijg je of een telefoontje met alles is goed, of je krijgt een telefoontje van: Nou, luister, ik heb dit en dit gezien en ik schrijf je wat voor. En daarmee is het dan klaar. En binnen de context van zo'n uh, huisartsbezoek naar aanleiding van jouw klacht is daar niks mis mee. Maar het is een, ja, wat zal ik zeggen, een veel te uh, uh, smalle manier van. ...kijken naar de waarde van bloedonderzoek... En Kijk, er zijn een aantal dingetjes die je zelf kunt meten. Je kunt op de weegschaal gaan staan en dan kun je je BMI uitrekenen. Dan weet je of je te zwaar bent of niet. Je kunt een centimeter of zeg, een meetlint om je buik gooien. En dan als dat meer dan 102 is, weet je sowieso dat je te zwaar bent. Eigenlijk voor een man moet die onder de 92 zitten, maar dat is een beetje afhankelijk van je lengte. En je kunt ook zelf thuis je bloeddruk meten. En ja, praktisch iedereen weet wel dat 80 om 120 een gezonde bloeddruk is. Dus je hebt al een aantal parameters die met je lichaam te maken hebben die je zelf kunt meten. Nou, de volgende stap is bloedonderzoek. En inmiddels kun je op verschillende plekken in Nederland zelf bloedonderzoek aanvragen. En in plaats van dat je dan uh, een arts raadpleegt en die voor jou onderzoek gaat doen en die gaat kijken naar de getallen en jou gaat vertellen, dit is, het is goed of het is niet goed, krijg je uiteindelijk die uitslag, krijg je jezelf. En dat is een groeiende business. Er is een steeds groter groeiende groep. Mensen die zelf bloedonderzoek doen, die zelf kijken naar een aantal bloedwaarden. En dat zijn vooral sporters, ik, ik werk met, met bloedwaardetest.nl samen en dat, dat doe ik al jaren. En ik heb ook een tijd lang consults gegeven voor klanten die bij hun uh, bloedonderzoek deden. En dat zijn zonder uitzondering allemaal sporters die serieus met hun sport bezig zijn. Vaak uh, uh, jongens die in de sportschool trainen en die af en toe dingen onderzoeken om te kijken of ze goed bezig zijn ja of nee. Nou, uh, ik heb uh, daarvoor zelf een bedrijfje gehad wat bloedonderzoek verzorgde. Ik deed dat toen in samenwerking met een uh, klinisch chemicus. Die had een methode ontwikkeld, die heeft hij nog steeds, maar dat doet hij nu zelf in zijn eigen lab. Waarmee je door middel van een vingerprik eigenlijk de meeste bloedwaarde kon meten. Dus het was een hele laagdrempelige manier om bloedonderzoek aan te bieden. En ook dat was specifiek gericht op sporters. Dat was mijn doelgroep, ook mensen die ik zelf begeleide. Om gewoon zicht te krijgen op wat gebeurt er nou in je lichaam en wat is nou de consequentie van veranderingen in je voedingspatroon of veranderingen in suppletie op je bloedwaarde en hoe kun je ervoor zorgen dat je dingen zo gezond mogelijk doet? Nou, uiteindelijk ben ik met echte mannen diëten niet begonnen. En uh, heb ik als integraal onderdeel van het jaarprogramma ook bloedonderzoek zitten. Omdat je nou eenmaal zicht moet krijgen op wat er in je lichaam gebeurt. En bloedonderzoek is daarbij bij uitstek geschikt voor. En... Daar waar een arts kijkt naar afwijkingen en op basis daarvan een diagnose stelt en zegt, oké, okay, je hebt deze kwaal of deze aandoening, hou ik me daar niet mee bezig. Dus ik, ik, ik ben er niet om ziekte te diagnosticeren. Sterker nog, als er ergens een afwijking zit die zo groot is dat het aanleiding is voor vervolgonderzoek, dan, dan is het advies altijd, ga naar de huisarts, laat dat stukje opnieuw onderzoeken en overleg met hem of haar wat het vervolg is. Maar het mooie aan bloedonderzoek is dat je binnen het bereik wat als normaal wordt gezien, dus binnen de referentiewaarde, dat je daar enorme variaties hebt. Je hebt enorme variaties in het bereik wat op een formulier als normaal staat. En om dat te illustreren als voorbeeld, een van de dingen die we onderzoeken is ferritine. Ferritine is een, een eiwit wat ijzer bindt. En dat wordt in alle cellen gemaakt en hoe meer ijzer je in je lichaam hebt, hoe meer ferritine er in je lichaam wordt aangemaakt. Nou, dat, dat, dat is eh, gewoon een, een ijver dat je kunt meten. Maar als je dan kijkt naar de referentiewaarde, naar het bereik wat normaal is, dan zit dat tussen de 30 en 400. Dus je moet je voorstellen, je hebt een bereik van 30 tot 400. Dus als jij 31 hebt, is dat goed, maar volgens dat bereik is 399 of 400 zelfs ook goed. Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een enorm verschil. Hè? Dat is niet eens 100% verschil, dat is gewoon meer dan 1000% verschil. Het is dan ook niet zo gek om te bedenken dat er iets anders met je lichaam aan de hand is, wanneer je een waarde hebt van 30, dan wanneer je een waarde hebt van 400. Hè? Dat, dat, daar, daar is iets wezenlijks anders in je lichaam aan de hand. En dat haalt een huisarts er in de regel niet uit. Omdat die niet gespecialiseerd is in het interpreteren van bloedonderzoek... en alleen maar kijkt naar waar zit de afwijking. En als jij dan een ferritinegehalte hebt van 350 of 360... dan zal hij zeggen, dat is prima. Heb je een ferritinegehalte van 35, zal hij zeggen, is prima. Dus de ervaring leert dat binnen die bandbreedte van de referentiewaarde... er enorm veel variatie is... en iedere waarde op zich in dat Bereik. Dat zegt iets, maar ook de verhouding tussen verschillende waarden onderling zegt iets. En, en dat is wat we met bloedonderzoek eruit kunnen halen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar je bloedbeeld, dus je kijkt naar de cellen die te maken hebben met wat ze hematologie noemen. Dat zijn witte bloedcellen, rode bloedcellen, hè, dat zijn... Uh, um, het, 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 het hemoglobine, dus het, het eiwitgehalte in rode bloedcellen, wat zuurstof kan binnen, binden. Daar zijn allerlei waarden die daarmee te maken hebben. Die kijken naar de omvang van die cellen, die kijken naar het volume van die cellen. En als je kijkt naar de onderlinge verhoudingen, dan kun je daar bijvoorbeeld uithalen of je voldoende ijzer binnenkrijgt, maar ook of je voldoende vitamine B12 of foliumzuur binnenkrijgt. Dus je hoeft niet altijd specifiek een vitamine te meten in het bloed. Wat soms heel onbetrouwbaar kan zijn. Want als jij bij wijze van spreken een multivitamine hebt genomen. Of je hebt iets gegeten met heel veel van een bepaalde vitamine erin. Dan kan het best wel zijn dat er een mooie waarde uitkomt. Maar wanneer je een aantal waarden meet die te maken hebben met hoe je lichaam omgaat met die vitamines. Hoe je lichaam omgaat met die mineralen. Bijvoorbeeld in het bloedbeeld. Dan kun je daar dus de lange termijn effecten uithalen. En iets anders wat we meten is uh, alles wat met cholesterol te maken heeft. En ook daarin schiet een standaardinterpretatie vaak tekort. Want wat, wat er gebeurt is dat er wordt gekeken naar totaal cholesterol, HDL, LDL en triglyceride. En dan worden er vaak wat verhoudingsgetallen uh, uh, worden er bij elkaar gehaald. Maar de belangrijkste voorspeller... Van bijvoorbeeld de kans op hart- en vaatziekte is de verhouding tussen je HDL-cholesterol en je triglyceriden. De triglyceride-HDL-index is de beste voorspeller van je kans op hart- en vaatziekte. En die HDL-triglyceride-index staat in rechtstreeks verband met de mate van insulineresistentie in je lichaam. Dus wanneer jij insulineresistent bent dan zul je zien dat jouw HDL verlaagd is en jouw triglyceriden verhoogd zijn. En insulineresistentie meet je door het meten van glucose. Nou, dat doet een huisarts wel, maar ook het meten van nuchtere insuline, dat doet bijna geen enkele huisarts en het meten van versuikerde hemoglobine, HbA1c. Dus je kunt door het meten van je glucosestofwisseling ook verklaren waarom bijvoorbeeld er in je cholesterol verstoringen zijn die je risico op hart- en vaatziekten vergroten. Dus die dingen houden allemaal verband met elkaar. Je kunt ook heel rechtstreeks een aantal dingen meten. Zoals bijvoorbeeld het gehalte aan vitamine D3. Sorry, aan vitamine D. 25 hydroxyvitamine D. Dat is wat we eigenlijk meten. Je kunt meten de mate van ontsteking in je lichaam. Door hoogsensitief CRP te meten. Bij mannen is het heel belangrijk om ook eens in de zoveel tijd je PSA te meten, wat een, een marker is voor prostaatgezondheid. En natuurlijk meten we ook de waarde met betrekking tot een schildklier. En dat is ook een waarde die vaak um, verkeerd bekeken wordt. Hè. Je hebt een, een, een hormoon, TSH, dat is Thyroid Stimulating Hormoon. Dat is eigenlijk de aanjager van je schildklier. En ook die heeft een bereik van 0, 2,0,3 tot 4,4,5. Dus dat is een gigantisch bereik. Nou, wanneer je veel bloedonderzoek ziet en je, je spreekt en ziet die mensen zelf ook, dan zie je dat mensen die op dieet zijn, mensen die bewust minder eten, mensen die een ongezond eetpatroon hebben, die te weinig eten, daarbij zie je die TSH verhoogd. Dus dat wil zeggen dat, dat, dat die schildklier aan wordt gezet tot de productie van meer schildklierhormoon omdat op een bepaalde manier dat lichaam energie gaat conserveren, omdat je op dieet bent. En dat zie je dan weer terug in de vrije waarden voor wat ze T3 en T4 noemen. Dat zijn de schildklierhormonen die in je lichaam circuleren. En ook die hebben een groot bereik, maar je kunt aan de verhouding tussen die twee getallen zien, of je lichaam veel energie genereert uit voedingsstoffen of dat je lichaam dat langzaam aan het terugdraaien is. Nou, wat natuurlijk voor mannen heel erg belangrijk is, is ook... Uh, testosteron, sterker nog, het is eigenlijk een van de belangrijkste parameters om in beeld te brengen. En ja, als er ergens iets fout gaat, dan is het wel in de interpretatie van testosteron. Want bij testosteron zie je eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats zie je een enorm bereik. En dat is afhankelijk van het lab. Maar het lab wat wij gebruiken heeft een bereik van 6,68 tot 25,7. Dus dat is weer zo'n gigantisch bereik wat een factor 4 uit elkaar ligt. En ja, je kunt alles over dat bereik zeggen. En laat ik uh, even uh, verklaren waar zo'n bereik vandaan komt. En die referentiewaarden die worden bepaald op basis van het onderzoek wat in dat lab wordt gedaan bij in dit geval gezonde mannen tussen de 20 en de 80. Dus alle gezonde mannen tussen 20 en 80 worden ...opgenomen in een database... ...en dan de onderste 2,5% en de bovenste 2,5% gaat eraf... ...en zo ontstaat het bereik. Dus dat bereik, dat is ook nog dynamisch... ...dat verandert in de loop van de jaren. En dat zie je bij testosteron terug... Want die 6,68 tot 25,7 is significant lager dan het bereik wat ik vroeger had in het lab wat ik gebruikte, wat tussen de 10 en de 32 zat. Dus je ziet het over de volle breedte, die labwaarden steeds verder naar beneden gaan, dat dat bereik steeds verder naar beneden gaat. Waar komt dat door? Wij maken als mannen collectief steeds minder testosteron aan. Wereldwijd fenomeen, wij produceren steeds ...minder testosteron. Dus je ziet die referentiewaarde steeds verder naar beneden lopen. Als een lab een referentiewaarde heeft van 6 of 7 als ondergrens... ...dan ligt dat 2 of 3 tiende punt onder wat de ondergrens is voor de Endocrine Society... ...de Internationale Vereniging van Endocrinologen. Die hebben aangegeven dat ergens zo rond de 10, 10,7 de grens ligt voor een man... ...alles daaronder is klinisch hypogonadaal. dus dat wil zeggen dat je gewoon klinisch te weinig testosteron aanwaakt en dat je moet gaan suppleren. Anders loop je een veel grotere kans op tal van aandoeningen, waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. En je uh, vermindert gewoon je levensgeluk, omdat je ook veel meer uh, last hebt van depressieve klachten en van seksuele uh, stoornissen. Alleen, wanneer je dus naar de huisarts gaat en je laat dat meten en je komt uit op een waarde van 9... Uh, dan zal een huisarts zeggen, nou ja, het valt binnen de referentie, dus het is goed. En, en dat laat maar zien dat er binnen de bandbreedte van een referentiebereik op een labformulier, er heel veel te zeggen valt over wat is nou een gezonde waarde, wat is nou een optimale waarde en wat niet. En, en dat is iets dat wordt eigenlijk overgeslagen en dat komt... ...omdat het, het medische model geënt is op het zoeken van ziekte. Ze, ze, ze zoeken naar afwijkingen die kunnen verklaren waarom jij bepaalde klachten hebt. Maar die afwijkingen moeten zo groot zijn dat het zich manifesteert als, als pathologie, als ziekte. En pas wanneer het past binnen het hokje van ziekte... ...kan een arts zeggen, oké, okay, nu kan ik een diagnose stellen. Kijk, deze waarde valt er buiten. Jij voelt je dit, 1 plus 1 is 2... Dit is wat je hebt. Nou, dan kun je nog wat vervolgonderzoek doen om het eventueel uit te sluiten. Of je wordt doorverwezen naar een specialist. Die gaat dat vervolgonderzoek doen. Maar uiteindelijk komt er op basis van deductie een diagnose uit. En dan volgt er in de regel een behandeling. En 9 van de 10 keer veronderstelt die behandeling de inzet van medicatie. Maar wat er niet wordt gedaan, is kijken, oké. Okay, ik, ik, ik heb geen grote klachten. Het is niet dat ik me ziek voel. Het is niet dat mijn been eraf valt. Maar ja, ik voel me ook niet optimaal. Ik ben een beetje vermoeid. En eh, ik ben 10 kilo zwaarder dan dat ik wil. Ik doe mijn best om op mijn voeding te letten en, en met bewegen in de gang te gaan. Maar er gebeurt gewoon niks in mijn lijf. Wat is er aan de hand? En, en dan moet je gaan kijken naar de, de, de onderlinge verhouding van die bloedwaarden. En dan moet je ook gaan nadenken over welke leefstijlinterventies een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van die bloedwaarde. Zodanig dat je op een gegeven moment uh, wel resultaat haalt. En als je dan zou willen testen over een jaar of over twee jaar, dat je ook verbeteringen ziet. En vaak hoeft dat niet eens. Ja. Je hoeft niet eens te hertesten wanneer je weet wat de afwijkingen zijn. En vaak kun je met een bloedonderzoek eigenlijk bevestigen wat iemand zelf al voelt. Want dat is mijn ervaring. Als iemand bij mij bloedonderzoek doet, dan krijgen ze van mij een telefonisch consult. Dat doen we dan. In het programma zit dat ingebakken. Doe je het bloedonderzoek apart, dan moet je dat consult betalen. Maar dan, dan leg ik uit wat ik zie op basis van die cijfers. En uh, dat is altijd een feest van herkenning. Voor degene voor wie dat bloedonderzoek is gedaan, is dat altijd een feest van herkenning. Want het is altijd een bevestiging van, van patronen die ze zelf ook al zien. En niet zo goed kunnen verklaren waar het dan door komt. En dan, dat heeft bijvoorbeeld met, met, met insulineresistentie te maken. Met laat eten te maken. Het heeft te maken met, met onvoldoende eiwit in je voeding. Het heeft te maken met het uh, um, uh, uh, effect van slaap op testosteron. Allerlei dingen komen in zo'n gesprek aan bod. En je ziet dan dat iemand eigenlijk zelf een soort van, wat zal ik zeggen... Alsof, het, alsof een lampje gaat branden. Alsof ze denken, kijk... Ik heb altijd al gedacht, zus, zo, dit en dat. En nu zie je in het bloed een bevestiging daarvan. En ook meteen de aanwijzing wat je dan moet veranderen. En ik hoop dat je snapt dat ik met bijvoorbeeld dat boek wat ik geschreven heb, een algemeen advies geef over afvallen. Afvallen op een mannelijke manier. Zonder calorieën te tellen, zonder kleine maaltijden, zonder de hele dag door te eten. Maar gewoon twee, drie goede maaltijden, vol met eiwit, vol met groente, vol met goede dingen die je lichaam nodig heeft. Maar dat is natuurlijk een algemeen advies. En dat algemeen advies, dat kun je gaan implementeren. Maar wanneer jij enorm insulineresistent bent, hè, wanneer jouw nuchtere glucose veel te hoog is, wanneer jouw nuchtere insuline veel te hoog is, dan kan het best wel zo zijn dat de drie maaltijden voor jou veel te veel zijn. Dan kan het best wel zo zijn dat jij nou net even iemand bent die een tijd lang geen rijst, aardappel en havermout moet eten. Hè? Maar wat eet je dan? Hoe zorg je er dan voor dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, voldoende energie binnenkrijgt? En hetzelfde geldt met uh, misschien jouw keuze om geen vlees te eten. Zat dus had ik laatst ook iemand aan de lijn die eigenlijk twee keer per week, drie keer per week vis eet, maar eigenlijk nooit vlees. En dan vervolgens komt er een tekort aan vitamine B12 en een tekort aan uh, ijzer uit het bloedonderzoek. Ja, vitamine B12 zit in dierlijk voedsel. Je moet dan gewoon meer dierlijk voedsel eten. Of als je principieel geen dierlijk voedsel wil eten, ga je vitamine B12 suppleren op een plantaardige manier. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor je vetinname. Wanneer je te weinig vet in je voeding hebt, iets waar bijna iedereen last van heeft wanneer die op dieet gaat, dan heeft dat een negatief effect op de aanmaak van testosteron. Je hebt ongeveer 40% van je dagelijkse energie uit vetten nodig om dat te optimaliseren. En daar moeten ook voldoende verzadigde vetten in zitten. Dus als jij met uh, uh, gevallen voor het algemene advies om vet te matigen en vooral, ...meervoudig onverzadigd vet te eten... ...in de vorm van allerlei ongezonde... ...industrieel bewerkte zaadolieën... ...al dan niet verwerkt in margarine, halverine... ...en bak- en baardboter... ...wat gewoon rotzooi is... ...het is meuk... ...dan kan het maar zo zijn dat het een negatief effect heeft... ...op de productie van testosteron. Nou, wanneer ik dat soort dingen noem... ...en we zien een laag testosterongehalte... ...ja, dan kun je dat dus gaan veranderen... ...door gewoon in, in, in roomboter en in kokosolie... ...te gaan bakken, door af en toe ook gewoon vlees te eten met, met 20, sorry, 12, sorry, procent vet erin. Om gewoon vaker ei te eten. Dus je kunt op die manier heel eenvoudig je voedingspatroon aanpassen... en laten aansluiten bij wat je lichaam nodig heeft. Alleen nu is dat een beetje natte vingerwerk en een beetje gissen... en kun je niet echt duidelijk krijgen waar het nou doorkomt... dat je je voelt zoals je je voelt en waarom het afvallen niet lukt. En dat is waarom bloedonderzoek eigenlijk... Ja, onmisbaar is. En ja, natuurlijk kun je ook in het jaarprogramma instromen zonder bloedonderzoek te doen. En, en natuurlijk kun je ook gewoon op eigen houtje besluiten. om met de, de vier pijlers van echte mannen dieet niet. en het advies in het boek aan de slag te gaan. Maar ik zou je toch op het hart willen drukken. om toch in ieder geval één keer in je leven. wanneer je de 40 gepasseerd bent, een uitgebreid bloedonderzoek te gaan doen. En dat te doen bij iemand die verstand heeft van het effect van leefstijl op bloedwaarde en hoe je bloedwaarde met leefstijl kunt verbeteren. Of je dat dan bij mij doet of bij iemand anders, moet je zelf weten. Maar mijn ervaring is dat als je dat via je huisarts doet, dat je niet die 30 bloedwaarden krijgt die wij onderzoeken en dat je ook niet de uitgebreide uitleg krijgt over wat die waarden nou betekenen om de dood eenvoudige reden dat jouw huisarts dat niet weet. En het is hem ook niet kwalijk te nemen, want hij is opgeleid in een model van ziekte En ik hou me bezig met het model van gezondheid. Hoe zorg je ervoor dat je optimaal gezond bent? Welke bloedwaarden? verzeg je iets over de staat van gezondheid in je lichaam? En hoe kun je dat door middel van leefstijl verbeteren? En uh, ik heb het in een e-mail en ook op de, op de uh, pagina van bloedonderzoek wel eens de APK voor je lichaam genoemd. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje waar je het mee kunt vergelijken. Het is heel normaal voor jou dat als je een auto hebt, dat je die auto... Uh, eens in de zoveel tijd een grote beurt geeft. of dat je die een APK geeft. Dat betekent dat iemand die er verstand van heeft. aan die auto gaat kijken. en dan vervolgens daar wat mee doet. En eigenlijk zou dat met jouw lichaam net zo moeten zijn. Het zou zo moeten zijn dat je eens in de zoveel tijd. een compleet onderzoek krijgt. Uh, uh, wat dat onderzoek dan is, laten we in het midden. maar gewoon dat je eens in de. drie jaar minimaal en misschien nog wel vaker. gewoon een complete screening krijgt. waarbij we gaan kijken. gaat alles nog goed, ja of nee? Het is natuurlijk. Eigenlijk van de zotten dat we een auto preventief onderhouden, een trein preventief onderhouden, een vliegtuig preventief onderhouden, maar jouw lichaam onderhouden we niet preventief. We gaan er maar vanuit dat alles goed gaat totdat het fout gaat. En als het dan fout gaat, dan is het vaak al zo fout dat er in dat lijf gesneden moet worden, dat je structureel aan de medicatie moet. En dat is natuurlijk eigenlijk van de zotte. Hè? Wanneer je door middel van een simpel bloedonderzoek eigenlijk al heel goed kan ondervangen... Uh, wanneer iemand bijvoorbeeld tegen diabetes aanloopt... of wanneer iemand uh, een grote kans heeft op uh, slagaderverkalking... of wanneer iemand zo laag in zijn testosteron zit... dat, dat uh, uh, overgewicht en, en insulineresistentie... En, en vermoeidheid en depressiviteit om de hoek kijken... Dan, dan kun je dat ondervangen. Dan kun je zeggen, luister, laten we aan de slag gaan... om dat te verbeteren. Niet met pillen, niet met medicijnen, maar gewoon door beter te leven. Maar dat gebeurt helemaal niet. Je kunt ook nergens naartoe. Ga maar nadenken. Als jij ziek bent, ga je naar je huisarts. Je huisarts verwijst je door naar een specialist. Je gaat naar het ziekenhuis en daar helpen ze je Maar als jij niet ziek bent, maar je wilt gezonder leven, welke instantie is er? Waar ga je naartoe? Dan ga je googelen. Dat ga je doen. Je gaat een beetje rondzoeken en je gaat op zoek naar informatie. En in deze tijd is er een overkill aan informatie. En uiteindelijk kijk je ook volstrekt tegenstrijdige adviezen, want de een kan met volle overtuiging tegen je zeggen dat je nooit dierlijk voedsel moet eten. En de andere zal tegen je zeggen met volle overtuiging dat planten vol zitten met gifstoffen en dat je vooral dierlijk voedsel moet eten. En ze hebben allebei gelijk, want ze hebben allebei een hele schare aan onderzoek achter zich wat hun beeld bevestigt. Mijn uitgangspunt met echte mannen die eten niet is niet... Deze filosofie of die filosofie aan te hangen. Of deze trend of die. Maar jouw lichaam centraal te stellen. Jouw lichaam als product van miljoenen jaren evolutie. Dat zegt ons al heel veel over dat lichaam van jou. En vervolgens doen we bloedonderzoek. En zien we gewoon heel precies hoe het met jou gaat op dit moment. En ik doe zelf nog veel meer dingen. Ik doe ook DNA onderzoek. Dus je kunt je DNA op verschillende plekken laten analyseren... maar vervolgens kan je met die ruwe data... op diverse websites specifiek inzicht krijgen... in bijvoorbeeld de interactie tussen jouw DNA, jouw genen en voeding. Er wordt er gekeken naar mutaties in jouw DNA... veel voorkomende mutaties, polymorfisme genaamd. En er zijn onderzoeken die laten zien dat bepaalde afwijkingen... in bepaalde genen tot gevolg hebben dat je bijvoorbeeld beter kunt omgaan met veel eiwit dan met veel vet. Ik noem eens even iets. Of er zijn afwijkingen in jouw DNA die ervoor zorgen dat je minder eiwit aanmaakt wat vitamine D in je bloed rond moet brengen. Waardoor jij meer suppletie van vitamine D nodig hebt. Al dat soort dingen weten we al. Al dat soort dingen kennen we. En het is natuurlijk eigenlijk raar dat als het om je gezondheid gaat dat we helemaal geen gebruik maken van al die kennis. Dat we helemaal niks doen daarmee. Maar maar gewoon, weet ik veel, een beetje in het Wilde weg besluiten om. Nou ja, weet je, we doen gewoon alle koolhydraten eruit en dan kijken we al hoe het gaat. En, en uh, uh, weet ik wat voor onzin je allemaal nog meer kunt bedenken. Gewoon puur op basis van een algemeen idee over voeding. En dat is dan op iedereen van toepassing. Los van of je roots in Spanje, Noorwegen, in Zuid-Amerika of in China liggen. Het is allemaal één pot. nat. dat is het natuurlijk helemaal niet. En ieder lichaam is uniek. Ieder lichaam reageert uniek. En de expressie van jouw genen verandert op basis van jouw leefstijl. Dus jouw leefstijl heeft een grote invloed op hoe jouw lichaam zich manifesteert. Daarom gaat het vanzelf op je twintigste. Kost het iets meer moeite op je veertigste. En is er soms geen verandering en geen beweging meer in te krijgen op je zestigste. Bloedonderzoek laat je zien... Hoe jouw lichaam er op dit moment voor staat en het geeft jou de aanwijzingen om dingen te veranderen, zodat je een algemeen plan kunt toespitsen op jouw situatie. Heb je interesse om bloedonderzoek te doen en denk je dat ik degene ben die jou daar het beste bij kan helpen, dan heb je natuurlijk gelijk. Ga dan naar emdn.nl/bloedonderzoek. Dan kun je lezen welke waarden we onderzoeken en kun je ook lezen hoe je dat bloedonderzoek kunt bestellen. En nog slimmer is dat je mijzelf gewoon een berichtje stuurt, dat je interesse hebt en dat je ook met het programma mee wil doen, dan koppelen we dat aan elkaar en dan weet je zeker dat je een goede start maakt met het optimaliseren van jouw leefstijl, zodanig dat je in een jaar tijd het fundament legt voor een lang leven, voor een gezond leven en voor een gelukkig leven. Alright, dat was het voor deze aflevering. Ik dank je voor het luisteren en tot een volgende keer.